1: Muy buenas tardes a los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa. Jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Titulares para esta edición. 34 medios de comunicación de la región reciben recursos a través de Corfo. El es un adulto mayor, es encontrado muerto en un canal. Temperaturas máximas suben más de un grado en cinco años. En un instante estaremos con el detalle de estas y otras informaciones.
3: Co, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero.
3: Agenda
1: informativa. Un adulto mayor fue encontrado muerto en un canal al final de San Martín con Covadonga. La policía se constituyó en el lugar y escuchemos lo que nos señala... El jefe de la brigada de homicidio, José Cáceres.
4: Por instrucción del Ministerio Público Personal Especializado de la PDI, concurrió un hallazgo de cadáver de una persona NN, sexo masculino, que en este momento se está realizando el trabajo científico-técnico del sitio de suceso, examinando si tiene o no lesiones regulares de terceros, y posteriormente va a ser enviado al servicio médico legal para determinar la causa exacta de su fallecimiento. ¿La data de tiempo de la persona en este lugar es posible establecerla? Sí, pero eso es materia de investigación, eh, va a ser enviado como señal el cadáver al servicio médico legal y en este momento vamos a entregarlo ante el de centro del Ministerio Público. Lesiones visibles no presentadas también. No presentaría lesiones traumáticas a regla de tercero, por el momento. Sin embargo, la causa de muerte va a ser eh, señalada por el servicio médico legal. La persona vive acá muy cerca. Esa es en materia de investigación, estamos empadronando, ubicando unos posibles familiares. Se encontró una cédula de identidad en el sitio de suceso, la cual va a ser corroborada a la entidad e informada al fiscal. Se trata de una persona de tercera edad, ¿verdad? Así es.
1: Bueno, ahí están las principales informaciones entonces de este caso que ocurrió hoy en la mañana aquí en Linares. Entregaremos más información en nuestros próximos informativos. La pandemia afecta a toda la comunidad, incluidos los medios de comunicación. Por eso el gobierno regional, a través del proyecto de Par Impulsa de Corfo, benefició a 34 medios de comunicación. En una ceremonia presencial realizada en la Corfo del Maule, pero al aire libre, con mascarilla y bastante distanciamiento físico, el gobierno regional, a través del Programa de Apoyo a la Reactivación de Corfo, entregó subsidios a 34 medios de comunicación del Maule para que adopten herramientas que les permitan aumentar sus ventas, bajar los costos y mejorar la relación con sus clientes y proveedores. Hubo dos modalidades una para hacer caja directa y una segunda opción para digitalizar el medio. Escuchemos a Jaime Suárez, Intendente Regional Subrogante del Maule.
5: Estamos muy contentos como gobierno de poder entregar este apoyo eh, para todos los medios de comunicación de la región. Creo que ha sido un proceso limpio, un proceso transparente, un proceso convocatorio. Y estamos contentos porque sabemos que esto nos puede ayudar a reforzar eh, la tarea que nos convoca hoy. Hoy necesitamos de los medios de comunicación para entregar el mensaje a las personas y decirles estamos en peligro, estamos frente a una pandemia, no se relajen, no porque venga la Pascua, el Año Nuevo, el verano, no podemos relajar.
1: También escuchamos a Rafael Zúñiga, director regional de Corfo. Muy contento el día de hoy de recibir a los medios de comunicación en nuestra casa,
4: efectivamente estamos... Hoy en día desarrollando ya las últimas convocatorias, que ha sido una tarea titánica, con la ejecución de más de 3.650 millones, hemos sido la región que más ha impulsado el emprendimiento, que más ha apoyado a los emprendedores a nivel nacional. Por tanto, este desafío no se hace solamente desde la Corfo, sino que también se hace
1: desde el gobierno regional, lo cual eh, celebramos convenios muy significativos para ir en apoyo de todos los sectores productivos. Y también vamos a escuchar, porque conversamos con Rafael Ramírez, presidente del Consejo Regional.
6: Esta vez de Corfo ya llevamos el, el décimo llamado, ¿no es cierto?, de... Eh, para participar a los emprendedores de nuestra región y hoy día lo estamos haciendo con gratas noticias para los medios de comunicación. Los medios de comunicación han hecho un gran trabajo en esta pandemia, previo, ¿no es cierto?, la crisis social, la, la entrega de, de información y hoy día con la pandemia, ya lo decía el Intendente Subrogante, la importancia que tienen los medios de comunicación para el fortalecimiento de la democracia y, por supuesto, para la entrega de la información oportuna y veraz en la prevención del contagio del coronavirus.
1: Los representantes de los medios de comunicación de la región agradecen la oportunidad de acceder a recursos en tiempos de pandemia y conversamos con el presidente de la Arche Regional, Francisco Rodríguez.
5: Para nosotros, como, como Archie, este apoyo ha sido muy importante, principalmente porque no, nos ha acercado eh, a poder eh, hacer algo de caja en momentos tan complicados como estos en la pandemia. Agradecemos la gestión de Rafael Zúñiga, eh, director de Corfo, a, y, a, y a todos los encargados, digamos, principalmente por el apoyo. Nosotros como medio de comunicación somos encargados de llevar mensajes, eh, acompañamiento estar siempre con la población y hay momentos en los cuales nosotros nos debemos
1: eh, financiar Y también escuchamos a Cecilia Rojas, directora de TV5 Linares
3: como Canal 5 de Linares hemos sido favorecidos con este proyecto Corfo, que si bien bien es cierto el proyecto contemplaba eh, pagar gastos generales como sueldos, como arriendo y ese tipo de cosas y recuperar cajas, nosotros postulamos un proyecto que nos permite eh, adelantarnos en la tecnología y hacer más eficiente el teletrabajo. Con este motivo de la pandemia, donde todas las autoridades han dicho, bueno, hay que seguir cuidándose porque viene un segundo brote, nosotros vamos a favorecer eh, hacer un trabajo mucho más eficiente en forma telemática.
1: El programa financia inversiones de ASDA 100% del proyecto con un máximo de 3 millones de pesos. Sin embargo, si el proyecto incluye digitalización, el monto puede llegar hasta los 4 millones de pesos. A este postuló TV5, nuestro medio asociado en todo lo que a información se refiere.
3: Orienco Coop, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Nuestra
0: Central de Prensa está presentando Agenda informativa en el
1: 95.7 de Radio Ancoa. Y seguimos en la Radio Ancoa en nuestro noticiero y está con nosotros en estos momentos. Bueno, está el, presentamos al candidato triunfador, George Bordachar, en las elecciones a nivel regional y aquí en Linares también. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, don Raúl. Bueno, un gusto saludarlo y estar acá nuevamente en Radio Ancoa.
4: Eh, la verdad es que un, muy contento además con la compañía de mi amigo personal Mario Mesa, quien fue mi jefe de campaña acá en la en zona sur de, de la provincia de Linares y de, de Cauquene. Así que muy contento con esta nueva visita acá a la comunidad de Linares, que me dio un tremendo respaldo también el día el domingo pasado.
1: Conversamos con el jefe de campaña ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está?
4: Hola
5: Raúl, buenas tardes Buenas tardes a todos los auditores de Radio Ancoa Primero, agradecer la oportunidad A todos aquellos linarenses Que le dieron la oportunidad a George Bordachar De ser el candidato a gobernador regional El próximo día 11 de abril del año 2021 Y como uno tiene que ser bien agradecido en la día, En la oportunidad de George Quiso visitar los estudios de Radio Ancoa Estamos con múltiples actividades Feria de Navidad en la Alameda, Feria de Navidad, en la plaza envolviendo regalos en calle Independencia, Maipú, Manuel Rodríguez y calle Brasil eh, estamos con el árbol de Navidad de los deseos este día viernes George se sacó una fotografía
1: ¿Qué deseo puso eh. ahí? <risa> Le vamos a preguntar, ligerito calmado
5: Así que con múltiples actividades, pero aprovechando a acompañar al amigo y al futuro gobernador regional, George Bordachar.
1: Una cosa interesante, George Bordachar sacó 830 votos a que Linares se cermuñó 191, una diferencia de 639, que fue casi la diferencia regional, o sea Linares. Linares nos dio un triunfo,
4: este. efectivamente, yo creo que Linares Cauquenes, Retiro eh, eh, la, el Río Claro, perdón y Curicó que el fuerte mío la verdad que contento con lo que hizo Linares Linares fue la diferencia efectivamente la que nos dio el chulo claro se marcó la diferencia
1: cuando a uno le falta plata y ahí viene el amigo y le eh, pone eh, justo lo que eh, le justamente falta. No,
4: tiene toda la razón el amigo fue el que el primero que me tomó me dijo ya yo trabajemos hay que esto hay que ganarlo hay que trabajar fuertemente hay que hacer un, un programa lo hicimos lo cumplimos a habilidad. y hoy día solamente vengo a agradecer agradecer y agradecer creo que Linares se portó muy muy bien Así como años atrás mi hermano se portó muy bien con Linares cuando jugaba fútbol a Cali Terrosel, también hoy día me encontré con un señor de, de Linares que fue arquero en ese tiempo y que me dijo, tenía muy lindo recuerdo de mi hermano Domingo, yo que también quiero el día de mañana retribuirlo porque Linares se ha portado muy muy bien conmigo lo personal y como partido. Y creemos que podemos hacer una gran diferencia el día de mañana como gobernador regional para sacar muchos proyectos adelante que tenemos como, como provincia Linares y como sobre todo la comuna que dirige Mario Mesa.
1: Bueno, domingo bordachar, entonces, y esperamos que el domingo 11 de abril, de abril las cosas sean. Eh, ¿Cómo quiere que sean, alcalde? Positivas, eh,
5: yo creo que los linarenses, los chilenos y los maulinos, el 11 de abril tenemos una oportunidad histórica. Mire, los alcaldes estamos cansados de este eh, centralismo excesivo de Santiago. Cada vez que vamos a Santiago a golpear las puertas, lo hacemos porque no encontramos muchas veces las puertas abiertas en la región del Maule. Hoy tenemos una oportunidad que es el próximo gobernador regional va a tener una cartera presupuestaria de más de 85 mil millones de pesos, le va a permitir a los 30 alcaldes, da lo mismo los colores políticos, de poder resolver sus temáticas de agua potable, de luz, de alcantarillado, de manera más directa, un poco más rápido de lo que es usualmente. Entonces, aquellos que nos quejamos del centralismo excesivo de Santiago, tenemos una oportunidad y de aquí a los próximos cuatro meses la gente fíjese que ha participado en los procesos eh, próximo año un, un año extremadamente complejo desde el punto de vista de mucha convulsión política elecciones tenemos elección de alcaldes de concejales el 11 de abril de constituyentes el 11 de abril de gobernadores el, el 11 de abril tenemos elecciones en noviembre de presidentes, diputados senadores, es decir, siete elecciones en el año 2000 21, donde vamos a escuchar muchas promesas. Yo estoy Estamos seguro. Para el
1: de Guinea, ¿eh? Estamos para el récord de
5: Guinea. Estamos para el récord de Guinea y vamos a escuchar muchas promesas. Yo creo que lo importante es que la gente se informe. Creo que es tremendamente importante informarse. ¿Por quién o quién quiénes. En segundo lugar, participar. Las soluciones no vienen desde el cielo. Las soluciones vienen desde eh, la comunidad organizada que tiene que ser partícipe en los procesos electorales. Y finalmente, menos bla bla y más acción. Y yo estoy seguro que la gente sabrá dimensionar en su justa medida en esos 30 segundos cuando uno está en la urna con la papeleta y el lápiz eh, de ver cuál es la distinta opción. Yo, mi familia, mis amigos, nuestras energías, nos jugaremos la vida por George Bordachar. George por
1: George. George por George. Si puede hacerle hacer una eslogan de campaña. Bueno, eh... Hay algunas diferencias con el intendente actual, cómo se ven, qué es lo que pasa en este nuevo cargo, porque este es un nuevo cargo que no lo conocemos tanto. ¿cómo Por funciona? supuesto,
4: yo, yo creo que aquí también nos faltó al gobierno y a ver mostrar más la figura del gobernador regional. Creo que la pega la hicimos así como lo compartimos mucho con Rodrigo Hermosilla, ex alcalde acá, actual consejero regional, es candidato también a las primarias decíamos que nosotros estamos haciendo la educación cívica sí, cuando veníamos acá a los programas nosotros sabíamos qué iba qué a ser el gobernador regional efectivamente hay una diferencia grande con el intendente el gobernador regional va a ver efectivamente lo que dice Mario eh, el alcalde Linares que, que todos los proyectos que tengan relación con cada una de las comunas van a ser vistos por el el, el actual el futuro gobernador y, y además Raúl va a tener una otra función que hacer presidente del consejo regional ese señor el gobernador regional que espero ser yo el día mañana y vamos a poner los temas en tabla tabla con los 20 consejeros. Hoy día el gobernador regional no va a tener las funciones con Carabineros Chile, con las fuerzas armadas, no va a tener con los seremi, pero sí va a tener una función tremenda que es los recursos y eso es muy muy gravitante sobre todo para las comunas pequeñas las 30 comunas de la región del Maule cuando yo fui presidente del consejo regional trabajé con las 30 comunas es una tremenda diferencia hoy día con el intendente, porque el intendente hoy día recibe orden de un senador, de un diputado de un ser, de un ministro hasta los mismos seremi le dicen a dónde invertir, acá no acá la ciudad la ciudadanía organizada más los alcaldes, van a ser quienes van a ser los beneficiarios de estos proyectos y recursos que vamos a entregar como gobernador regional creo que el, el gobernador regional va a tener una tremenda misión en la región distinta a hoy día al intendente, porque el intendente hoy día recibe órdenes, y si se sale de, esa, de ese orden, el día de mañana va a estar... Eh, subeditado a que lo reten un, un ministro o un mismo presidente de la república
1: le agradezco a su usted. venida aquí a los estudios de, de Radio Encoa y gracias al...
5: muchas gracias Raúl y dejar invitada a la comunidad este día 11 de diciembre con tarde las 21.30 horas encendemos el árbol de navidad el árbol de los deseos en la plaza de armas, el más grande de la región del Maule los invito a que sean partícipes de las distintas redes sociales de Linares Corporación Municipal, nuestro fanpage, Twitter, Instagram, eh, y a contar del día viernes, vayan a fotografiarse con sus hijos, con sus hijas, eh, que los niños dejen sus cartitas en el árbol de los deseos, y ahí vamos a estar, estamos con múltiples actividades, Feria de Navidad tanto en la Alameda como en la Plaza de Armas, hemos adoptado todas las medidas de rigor, así es que continuamos trabajando por, por Linares y nuestra gente. Muchas gracias, muchas gracias
1: Maribel, y muchas gracias. Gracias, George,
0: Raúl. Por, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Orienco Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
3: Co., Coop, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa. Como sube la temperatura, lo notamos al salir a la calle o en cualquier trabajo al sol. Sin embargo, nuestras percepciones son imprecisas. Pero el Centro de Investigaciones y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA de la Universidad de Talca confirma científicamente esta percepción y lo hace con cifras elocuentes. Entre el 2001 y el 2005, el promedio de las temperaturas máximas en Santiago fue de 33.7 grados y en el quinquenio del 2016 al 2020 fue de 35.2, es decir, 1.5 grado más alta. Situación similar ocurrió en las mediciones en Talca y Chillán. Escuchemos a Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca.
7: Los modelos probabilísticos determinan que, entre diciembre del 2020 a febrero del 2021, las temperaturas máximas asociadas a olas de calor o eventos cálidos Irán entre 37 a 38 grados en Santiago y entre 38 y 39 en Talca y Chillán. Comparado con las temperaturas máximas del área litoral, estas van a ser solamente de 24 a 25 grados, por lo cual se espera entre enero y febrero un importante flujo de personas que van a viajar.
1: Es un dato a tener en cuenta porque establece importantes variaciones de las temperaturas durante el siglo y también lo que ocurre en el próximo quinquenio. También la diferencia en las temperaturas entre el valle y la orilla costera, lo que implica que muchos de nosotros vamos hasta esos sectores.
7: Mientras más corta sea la distancia para llegar a una playa, más flujo de personas van a viajar dos horas entre Santiago y Valparaíso, obviamente explica que este flujo va a ser muy importante entre enero y febrero. Estas altas temperaturas se deben fundamentalmente al cambio climático que está haciendo que cada año, que cada verano, sea más cálido en términos absolutos respecto al anterior.
1: El académico de la Casa de Estudios Maulina señaló que estadísticamente hay una mayor probabilidad de que los récords de temperaturas máximas diarias se registren en los meses de enero y febrero, pero no se puede descartar un desplazamiento de estas temperaturas hasta diciembre o incluso hasta marzo. El Deporte Linares rescató un valioso punto en el Campeonato de Segunda División 2020 luego de igualar uno a uno con General Velázquez ...en el estadio fiscal de Talca... ...un compromiso pendiente, válido por la primera fecha... ...de la división de bronce... ...donde la escuadra militar no pudo quedarse con los tres puntos... ...luego del agónico tanto del depo en la parte final... ...un gol que permite a Deportes Linares sumar una valiosa unidad... ...y así seguir soñando con escapar de la zona de descenso... ...escuchamos a Luis Pérez Franco, director técnico de Linares.
6: importante porque todo el partido ir en ventaja... Eh, estamos, obviamente yo siento que todavía nos falta un poquito en lo físico siento que los partidos eh, estamos un, un cambio abajo pero los muchachos sacaron garra, coraje, esfuerzo trabajaron el partido y gracias a Dios se nos dio así que felicitarlos a todos por el, por, el, por el punto porque obviamente no queríamos perder queríamos tratar de dejar los tres puntos acá no se dio, pero bueno, el fútbol es así y esto nos da más fuerza para seguir trabajando en lo que viene
3: otro tema importante es que estábamos sacando, bueno, las cuentas, una saca cuenta
5: en esta fecha, en este momento importante. Tenemos dos partidos menos, estamos a tres puntos del Conce
3: y a cuatro de Iberia, en la zona de descenso, pero tenemos tres o sea, dos partidos menos con Colchagua, el autor de Will.
6: Bueno, todavía en el fútbol no está nada dicho, no está nada escrito. Las sorpresas se dan y, y en uno de esos dos partidos pendientes podemos sacar uno, un, ganar un partidito, así que sería muy importante para nosotros para la ilusión de poder salir desde el fondo de la tabla.
5: Profesor, ahora se viene el Vial también, ¿cómo están eh, preparados para eso? Eh, ¿Va a ser un partido el
6: día domingo? Bueno, me imagino que es una motivación extra para todos, para los jugadores. Obviamente Vial es un gran equipo, eh, ellos hacen un plantel para salir campeones, pero los partidos que se juegan hay que jugarlos y, y por qué no podemos dar una sorpresa ya, va a depender de nosotros, de la concentración, de las ganas que tengamos para ir a afrontar ese partido.
1: Bueno, siempre puede haber sorpresas. A los 18 minutos, Cristian Valenzuela nos metió un gol, pero en el minuto 90, Héctor Muñoz puso la paridad. Así que quedamos empatados y conquistamos un punto. Bueno, estamos entregando las informaciones. El Ministerio de Salud reportó hoy jueves 1.662 casos de COVID-19 y... El total de contagios subió a 566.440. En la UCI hay 671 personas, de estos 69 están en estado crítico y 498 con respiración mecánica invasiva. El porcentaje de positividad ha subido y estamos en 5.11. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada en las últimas 24 horas, se registraron 84 fallecidos por causas asociadas al coronavirus. El total de víctimas de la enfermedad se cifra en los 15.774 en el país. Dentro de este contexto de fin de año, las autoridades velan por evitar un rebrote que cada día parece más inminente. Escuchemos a la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud.
5: Los brotes son principalmente en las reuniones sociales, en las reuniones familiares. Por lo tanto, es ahí donde nosotros hacemos un llamado que las personas limiten sus reuniones hoy día en transición. Son máximo 20 personas al aire libre, máximo 10 personas adentro, pero necesitamos que las personas respeten esas medidas sanitarias que son tan, tan importantes para disminuir eh, el número de contagios y de esa manera poder seguir avanzando en este paso a paso.
1: Y aquí en la zona del Maule, digamos, la ceremonia de salud del Maule confirma 21.848 casos de COVID-19, teniendo 93 casos nuevos para el informe de este jueves 10. Los 93 casos nuevos fueron registrados en las comunas de Talca, 23, San Clemente, 13, San Javier, 12, Curicó, 10, Linares, 7, Constitución, 4, Empedrado, 3, Curepto, 3, Sagrada Familia, 3. Con dos está Molina, Romeral, Maule, está Río Claro, Retiro, Hierbas Buenas, Chanco y Gualañé. La distribución por sexo estamos mitad mitad Y el presente reporte habla de 505 fallecidos. Ayer había 503, por lo tanto habría dos casos nuevos. Y con este análisis despedimos Agenda Informativa, pero quédese con nosotros porque ya viene el diario de cooperativa.